0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV ce matin, une édition un petit peu spéciale puisque je vais vous offrir un petit replay, un petit replay même euh, d'une édition qui date d'il y a trois ans, voilà pour des raisons trop longues expliquées, euh, je ne peux faire une édition complète aujourd'hui. Tout juste quand même vous rappeler qu'un Nintendo Direct a été annoncé là pour ce soir, 23h, d'une durée de 50 minutes. Donc on attend beaucoup d'annonces. Euh, ça va parler des jeux actuels sur la Switch, mais aussi... Voilà, on nous promet de, des annonces sur ce qui va se passer cette année, donc on espère Breath of the Wild 2, peut-être des nouvelles de Platinum Games, sait-on jamais. Bref, euh, le replay dont il est question euh, a été mis en ligne sur ce flux euh, en 2018, oui, cela parlait de Toshiro Nagoshi, le papa de Yakuza. Et donc ça se base sur un papier euh, de Gamecult qui revient sur la carrière euh, de euh, de, de Toshihiro Nagoshi. Là, ce, ce replay se concentre sur le, le début de sa carrière où euh, eh ben, il était déjà assez rebelle, le monsieur. Et c'est à peu près la période où Yakuza 6 venait de sortir euh, par euh, chez nous. Voilà, j'espère que ça va vous rappeler de bons souvenirs. Ou pour celles et ceux qui ont découvert l'émission après... Euh, là on était effectivement au mois de mai 2018 Donc ceux qui l'ont découvert après bah, J'espère que ça va vous plaire Et on se retrouve de toute façon dès demain Pour une nouvelle édition Je vous dis à très très vite Bye bye Arcade Whisky Costar Toshiro Nagoshi Le mauvais garçon de Sega C'est ainsi qu'est titré un excellent article premium hein, euh, chez Gamecult, hein, un article signé Victor Moisan, alors bien sûr comme toujours avec les articles premium je ne vais pas vous résumer tout ce qui est dit, juste vous résumer grosso merdo ce qu'il y a dans le premier tiers c'est passionnant alors euh, qui est Oshiro Nagoshi ben, c'est le papa notamment de la saga Yakuza euh, mais pas que, mais ce dossier euh, est en ligne puisque le sixième volet des aventures de Kazuma Kiryu eh ben, vient de débouler en Europe, vous savez Yakuza c'est une série vraiment qui m'est euh, très cher, que j'aime beaucoup, que je défends depuis le premier numéro, et heureusement depuis quelques temps bah, ça commence à prendre un petit peu euh, en Europe, heureusement, enfin en Occident, euh, tout du moins, et donc ce dossier sur Gamecult revient sur la carrière de Toshiro Nagoshi, qui est, donc Dixit, hein, Gamecult, hein, une figure essentielle de Sega, dont il est à la fois le mauvais et le plus fidèle historien. Alors qu'est-ce qu'on apprend au début de ce papier Eh bien que Toshiro Nagoshi est né en 1965 dans la petite ville de Shimonoseki et il est issu selon ses dires, hein, je le cite, d'une famille de vendeurs de poissons qui ne s'intéressent pas aux technologies. Alors, euh, le jeune Toshiro trouve refuge dans les salles de cinéma et les films des années 70 hein, particulièrement influenceront son œuvre et plus particulièrement, bien sûr, vous vous en doutez, la saga Yakuza. On apprend que donc, euh, Monsieur Nagoshi monte à Tokyo, hein, euh, étant jeune homme, pour étudier le cinéma et il obtient un diplôme à l'université des arts et du design. Peu de temps après, il est embauché par SEGA L'industrie, nous dit-on, est alors avide de talents capables de brouiller la frontière entre jeu et septième art. Nagoshi entre chez le géant du jeu vidéo en tant qu'illustrateur, chargé de l'apparence des personnages, des décors et des effets, mais fait très vite parler de lui lors d'une réunion mémorable. En effet, en pleine réflexion sur le démo mode d'un titre d'arcade, les pontes du département se font couper la parole par un jeune homme un peu présomptueux dont les idées font mouche tant elles condensent avec force et simplicité l'essence du jeu qu'ils essayent tant bien que mal de présenter. Le grand patron le félicite et lui demande où il a appris le marketing. Je ne sais rien des enjeux du marketing, mais il m'a semblé que ce dont nous discutions était très proche de ce que j'ai étudié à propos du cinéma, lui répond le jeune homme. On lui confie alors la responsabilité de séquences animées qu'on n'appelle pas encore séquences cinématiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que M. Nagoshi débute sa carrière aux côtés du grand Yu Suzuki au sein du mythique studio AM2. Yu Suzuki, alors que je représente pas, hein, quand même papa de Virtua Fighter, d'Outron, d'Angon, bref, j'en passe, et des meilleurs. Donc Yu Suzuki transmet à Nagoshi une certaine conception du cool, nous dit-on façon Sega, mélange de vitesse associé au fun, aux couleurs flashy et à la fluidité du gameplay arcade, autant de qualités qu'on retrouve dans le premier titre de Nagoshi en tant que planeur, Daytona USA. Ce jeu de caisse complètement dingo qui était sorti en 1994 et qui d'ailleurs est un large succès international. Je rappelle que le jeu est développé sur la célèbre carte Model 2 et c'est une prouesse technologique tournant à 60 images par seconde. Alors pour concevoir les circuits, Nagoshi, nous dit le, le, le papier de GameCult, ce chronomètre. Tour après tour, note le nombre de fois qu'il vira gauche ou à droite, ainsi que le temps passé à incliner le volant. Il invente de cette manière une philosophie du jeu de course qu'il rapproche de l'écriture musicale, en ce que chaque tour de piste est réglé selon une science de la partition et du groove. On retrouve cette même priorité donnée à la sensation sur un registre plus musclé, certes, mais qui servira à l'élaboration des bastons du rue de Yakuza, dans le Beat Em Up Spike Out, hein, sorti en 1998, l'un des titres emblématiques du travail de Nagoshi au sein d'AM2. D'ailleurs, Spike Out, hein, tout comme Scudress, euh, que j'ai attendu tant d'années sur Dreamcast à l'époque, mais ceci est un autre débat. Porté à l'orée du nouveau millénaire, nous dit-on, Toshiro Nagoshi éprouve le désir de s'affranchir de l'arcade et prend la tête d'Amusement Vision, donc ex-studio AM4, entité formée en même temps que de nombreux studios qui restent dans le giron de Sega mais qui possèdent, et là c'est important une organisation beaucoup plus autonome qu'auparavant Pour briser l'apathie propre aux structures japonaises il se met à l'écoute de ses employés leur accorde du repos quand ils traversent des phases difficiles et s'emploie à tirer profit de leur créativité individuelle en bousculant les procédures habituel de prise de décision. oui oui, Nagoshi à l'époque, ça même moi je ne le savais pas, pourtant je connais un peu la carrière du bonhomme hein, étant fan de Yakuza, euh, je ne pensais pas que son côté rebelle se manifestait déjà comme ça à l'époque. Et donc euh, le papier nous explique que c'est dans cet état d'esprit qu'est conçu Super Monkey Ball hein, en 2001, un party game où l'on dirige une boule avec un singe à l'intérieur à travers un parcours d'obstacles selon un concept proche du mini-golf c'est un jeu qui a marqué beaucoup de monde hein. euh, moi notamment je l'avais sur Gamecube euh, donc ce titre est réalisé en deux temps donc nous dit-on d'abord en arcade puis effectivement sur console Gamecube Nagoshi euh, très très humble hein, euh, s'est contenté finalement euh, nous dit-il d'écouter son équipe en sélectionnant les meilleures idées, il déclare plus précisément je le cite, rouler voilà mon idée principale. Je voulais que ce soit facile à diriger, qu'il y ait une boule transparente avec un personnage dedans. La conception, des niveaux, les mécaniques et tous les trucs, tout est l'invention des level designers, pas de moi. Le plaisir physique qu'on éprouve à faire rouler la boule ainsi que tous les mini-jeux proviennent de mes programmeurs, tout comme le mode multijoueur à 4. Je n'ai fait que décider de ce qui serait conservé dans la version finale du jeu. Et je trouve ça euh, vraiment tout à l'honneur de Monsieur Nagoshi de ne pas s'approprier le, le, comme ça le, le succès de, de Super Monkey Ball. Et donc on nous dit, euh, et j'arrêterai là, hein, là c'est à peu près à la moitié, même pas à la moitié complètement hein, du dossier, euh, sachant que là j'ai déjà évincé pas mal de, de passages. Euh, on nous dit donc qu'avec Super Monkey Ball, hein, Monsieur Nagoshi entame une période où il se défait quelque peu de l'esprit Sega pour avec un plaisir non dissimulé, se rapprocher du grand rival Nintendo. Donc la suite de ce dossier passionnant euh, à plus d'un titre est à lire sur Gamecult, essayez de gratter un petit code hein, euh, de lecture, un petit code premium auprès de vos contacts bon si vous faites la demande sur Twitter hein, ou sur Facebook en général ça s'obtient très très facilement et pourquoi pas de vous abonner à l'excellent premium de Gamecult, on ne le répétera jamais assez, euh, voilà moi ça me fait euh, super plaisir ce dossier puisque vous imaginez bien que la partie qui m'intéresse le plus c'est la partie sur euh, la genèse de Yakuza alors je connaissais déjà pas mal de choses pour avoir même écrit à l'époque hein, euh, sur euh, dans IGMac pardon, euh, sur le monsieur sur la série Yakuza mais là on apprend encore de nouvelles choses et c'est vrai qu'entre temps il y a eu pas mal d'interviews qui ont été données euh, dont des extraits savoureux sont compilés dans ce super papier euh, donc voilà c'est à lire d'urgence sur GameCult